0: Pode pá, pode
1: pa Numa madrugada fria do ano de 1966, o locutor da rádio Frustração Amorosa é surpreendido com um telefonema de uma fã de Drummond que acabou de perder o marido e faz uso dos poemas de que tanto gosta para tentar expressar sua dor. Neste quarto episódio melancólico e ao mesmo tempo divertido da série de podcasts que tratam de alguma poesia, Alice Fernandes, Bruno Gibran, Helena Restif e Theo Sete analisam os poemas Cantiga de Viúvo e Epigana para Emílio Moura. Boa noite meus caros ouvintes, aqui quem fala é Raimundo e nessa madrugada fria do dia 12 de junho de 1966 está começando mais um programa de frustração amorosa nossa convidada especial de hoje é a jovem Teresa Santos e ela está aqui para nos contar um pouco sobre o seu descontentamento amoroso mas antes de apresentá-la, um breve recado
0: Você acha que nunca terá ele novamente? Está bem enganado! Nós trazemos seu amor de volta para a sua vida em menos de uma semana Veja os seus resultados ou receba seu dinheiro de volta. Entre em contato conosco em nossa locação na rua Teodoro Sampaio, altura 23. Boa noite Raimundo, boa noite ouvintes. Eu sou a Tereza e sinceramente, eu ando passando por dificuldades. O amor machuca, né?
1: Pois é, pois é. Me diz, o que ainda te incomodando tanto para você estar aqui sozinho nessa madrugada? O que te aconteceu?
0: Ai Raimundo, meu amado marido me deixou e saiu dessa para uma melhor. Já vão fazer uns seis meses que me tornei viúva, mas ainda, me, ainda sinto ele andando pela nossa casa, o som dos seus passos nas escadas, sinto saudade dele todos os dias, sabe?
1: Sinto muito pela sua perda, nunca passei por isso, mas deve doer. Nunca seria capaz de entender essa dor, sou um homem de muitas mulheres, não costumo me apegar facilmente, e sinceramente, acho isso uma das minhas maiores qualidades.
0: Queria conseguir ser assim também, sorte a sua.
1: Vejo o que você está com um livro na mão. Sobre o que se trata?
0: Ah, é que eu trouxe um livro de poemas do Carlos Drummond, porque me identifiquei muito com alguns poemas dele e queria mostrar para você e para os seus ouvintes.
1: Acho ótimo, Teresa, mas talvez alguns não conheçam muito bem esse tal de Drummond. Por que não nos conta um pouco sobre ele?
0: Bom, por onde começar? Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais, no ano de 1902 e morreu em 1987, no Rio de Janeiro. Mais ou menos em 1930, ele publicou esse livro aqui, chamado Alguma Poesia.
1: Ah, não foi ele que se destacou por romper com as normas poéticas tradicionais da época?
0: Foi ele mesmo, e ainda trouxe com sua escrita a novidade modernista da rebeldia e dos traços de humor. E muitas vezes era possível perceber que ele se utilizava disso para esconder seus sentimentos mais dolorosos, sabe? Por isso que amo tanto esse livro. Muitos de seus poemas possuem dimensões escondidas e isso faz com que haja uma maior complexidade no que está se dizendo e no que é subentendido.
1: Muito intrigante essa história. Por que não recita para nós esse famigerado poema no qual você tanto se identificou?
0: Claro. O tal famigerado poema se chama Cantiga de Viúvo. Vou declamar então. A noite caiu na minha alma. Fiquei triste sem querer. Uma sombra veio vindo. Veio vindo, me abraçou. Era a sombra de meu bem, que morreu há tanto tempo. Me abraçou com tanto amor, me apertou com tanto fogo, me beijou, me consolou. Depois riu devagarinho, me disse adeus com a cabeça e saiu. Fechou a porta, ouvi seus passos na escada. Depois mais nada. Acabou.
1: Lindo poema. Vejo uma grande relação entre o amor e a perda de uma pessoa amada, mas confesso que não entendi muito mais do que isso.
0: Ah, sim, é por esse caminho mesmo. O poema é escrito em versos livres, ou seja, ele não tem uma forma fixa. E nos apresenta o um encontro entre o eu lírico e sua amada já falecida. A gente pode perceber também, logo de início, o encontro de seus devaneios noturnos junto a seu amor perdido é apresentado um eu que se confessa melancólico, e logo após é surpreendido pela aparição da sombra de sua amada que não via há tanto tempo, e isso o consola.
1: Nossa, não sei como o fantasma pode consolar alguém, mas quem sou eu para julgar, né? Enfim, assim que você me disse o título do poema, Cantiga de Viúvo, imaginei que haveria um viúvo e também já tive uma ideia do que poderia ser tratado no poema. Já que as cantigas de amor tem diversas características meio que pré-definidas, não? Como escrita em primeira pessoa, um meu lírico que costuma se declarar ou manifestar sentimentos por alguém, muitas vezes sendo uma pessoa idealizada e inatingível.
0: Fiquei surpreso em saber que você conhece desse assunto. E é interessante também pensar que por conta disso tudo que você falou, sobre a tal idealização de uma pessoa amada, acaba gerando uma forte presença do lirismo nas cantigas.
1: Meu pai costumava ler muitos poemas para mim, e escrevia alguns também. Por isso entendo um pouco sobre o assunto. Poemas sempre me interessavam, mas confesso que em alguns nunca vi o menor sentido.
0: <risos> te juro que esse poema você vai entender, vou te explicar melhor cada estrofe. Bom, a primeira estrofe, ela é escrita em um tom sério e sombrio, pois em um primeiro momento o poeta nos traz a presença da noite e consequentemente, junto com ela, a escuridão, a sensação da tristeza, sabe? Da angústia, o desânimo e a solidão, sendo então uma estrofe sombria. A noite é a imagem lírica que se traduz no estado da alma do eu lírico, sendo uma escuridão que se derrama sobre o eu, mais do que propriamente no ambiente no qual ele se encontra.
1: Sim, também acho que a noite traz algo sombrio, e digo mais. Nesse contexto, eu vejo a chegada da noite simbolizando um ser melancólico, sendo o um momento em que os fantasmas brotados na treva da alma aparecem. Por isso eu não confio nos fantasmas e não acho que sejam os melhores para consolar a gente. Mas assombrar? Aí talvez sim.
0: <risos> ah, eu não acho que a noite se trate sempre de algo sombrio. Ela pode ser entendida como a instância das sombras, a aspiração do mundo físico e de suas dimensões. Ela é rica em todas as virtualidades da existência, mas entrar na noite é como voltar ao indeterminado. A noite se torna a imagem do inconsciente e permite o escape da realidade.
1: Eu sempre costumei pensar demais durante a noite e isso sempre foi algo que me trazia angústia. Por isso, passei a trabalhar na rádio de noite. Não me concentro mais nas diversas perguntas sem respostas que passam na minha cabeça e agora uso esse nosso querido programa como uma válvula de escape para me distrair de toda essa inquietude que tanto me incomoda.
0: Sim, Raimundo, eu entendo completamente a sua angústia com a noite, pois o sentimento despertado que se remete à tristeza é inconsciente, é incontrolável. E isso também acontece com o próprio lírico. Fica explícito ao dizer que a noite caiu, como algo do acaso. A tristeza que ele sentiu era a permanência da saudade e do vazio que ainda transcorreu em seu coração, que foram deixados pela partida de sua mulher. A sombra de meu bem se torna uma lembrança que age sobre o lírico na forma do fantasma da sua amada. Percebi que,
1: com o decorrer das estrofes, o poema passa a se dissolver em uma linguagem coloquial e a se apresentar de uma maneira mais descontraída. Você também sentiu isso?
0: Sim, Com certeza! Na segunda estrofe, a grande dramaticidade consiste na sequência dos pretéritos abraçou, apertou, beijou, consolou, que são palavras já mais descontraídas e, consequentemente, menos sombrias, mas que permanecem em um presente eternizado do sentimento do eu -lírico. Ou seja, a expressão sentimental provocada pelos sentimentos da amada são apenas daquele momento, sendo o instante de sentimento do eu -lírico tornando-se um presente intemporal. Não se trata de uma atualidade que se distende através do tempo, e sim de um momento eterno, algo que permanece.
1: Nessa parte do poema eu percebi uma contradição. Como um fantasma pode abraçar ou até mesmo beijar alguém?
0: Sim, realmente tem uma contradição, que é possível percebê-la devido à representação lírica da mulher e seu encontro amoroso, já que ela é representada como sombra, o que né, não condiz com as características fí físicas dos seus gestos. Nessa contradição, é onde se pode perceber certa ironia, o humor, mesmo que sutil, do Drummond. A visita da sombra ao eu lírico é a afirmação de tal ironia que está implícita por um tom amargo, matizado pelo lamento. O barulho que se pode escutar da sombra corresponde a uma dissonância interna. Um ângulo emocional consola-se com a lembrança da amada morta, metaforizada pela sombra.
1: Faz muito sentido o que você disse de haver uma certa ironia. Muito interessante, uma bela reflexão
0: sobre a segunda estrofe, ainda digo mais. O poeta constrói uma relação entre o amor e o fogo. No momento em que diz, me abraçou com tanto amor, me apertou com tanto fogo. Pois o mundo cresce entre o amor e o fogo, você não acha? E os mesmos crescem todos os dias dentro do coração. Havendo um momento em que já não são mais cabíveis no mesmo. Acho que assim, o coração passa a ser menor que o mundo. Pois nele começa a não caber todo o seu amor, toda a sua angústia e solidão. E é por isso que sua falecida amada vem ao mundo em forma de sombra. O sentimento despertado transbordou. Ou seja, ele não coube mais dentro de si.
1: Ah, agora eu entendo como é possível um fantasma consolar alguém. Ele se tornou uma sombra de todos os sentimentos que já não cabiam mais no eu lírico. Muito bonito.
0: Sim. E agora para finalizar, na última estrofe, a perda do eu lírico acaba sendo sintetizada pela partida da sombra. Pois ao sair... Fechar a porta e depois descer as escadas se caracteriza a forte sensação de impotência do eu lírico. Já que não se pode controlar a ausência, ela acaba se tornando definitiva, o que assume seu destino irremediavelmente solitário.
1: Nossa, você realmente sabe muito sobre poemas. Você parece uma grande fã do trabalho de Carlos Dumont.
0: Sim, eu realmente sou muito fã do trabalho dele, o admiro muito, inclusive fiz uma breve análise sobre o que eu acho da personificação da sombra. Você quer ouvir?
1: Claro, seria muito interessante.
0: Então, eu acredito que a personificação da sombra fica cada vez mais perceptível durante o poema, porque ela abre portas, faz barulhos e anteriormente já havia demonstrado afeto. Ao ouvir seus passos, podemos considerar a escada a expressão da angústia de deslocamento do eu, do plano onde se encontra carente até outro, a ser revelado pela amada morta. Outra coisa que penso também é que a escada, além disso, pode expressar a visão do sentimento amoroso como caminho para a epifania, visto como a ligação entre a instabilidade dos seres mortais e a estabilidade absoluta dos seres imortais, e o amor sendo o desejo de imortalidade. Além disso, a sombra não é constituída em um personagem nítido, é apenas nomeada, uma metáfora para que se manifeste a saudade. A dor da voz central que expressa sentimentos de solidão e angústia.
1: Uau! Fiquei muito impressionado. Você é a primeira convidada que parece mais livre sobre falar sobre seus sentimentos e também parece saber o que está falando.
0: Obrigada, Raimundo. Fico muito feliz em ouvir isso. O que mais me encanta sobre este poema é o fato de se tratar de um poema moderno, inesgotável. O nada em que tudo afinal resulta. As vivências do eu ao encontro das grandiosidades do mundo em que, em meio a versos sucintos, consegue expressar a intensidade do seu estado emocional, sabe? Sendo, então, a sombra de sua amada o resultado da manifestação máxima do lirismo. O lirismo do poema se manifesta de forma predominante, pois o eu lírico, uma voz central, exprime um estado de alma. Sendo assim, o universo se torna a expressão de um estado interior, traduzidos em passagens que demonstram um transbordar de sentimentos, que são exprimidos e traduzidos por meio das orações. Extremamente
1: bonito, Tereza. Parece que você viveu este poema na pele, com uma análise profunda e muito
0: bem elaborada. Sabe de uma coisa? Sempre que leio esse poema, na hora me vem outro de Drummond na cabeça. Me lembro dele, pois me identifico bastante e também fala sobre a tristeza e, de certo modo, o amor. Ele se chama Epigrama para Emílio Moura, também do livro Alguma Poesia. Bom, vou ler então. Tristeza de ver a tarde cair, como cai uma folha. No Brasil não há outono, mas as folhas caem. Tristeza de comprar um beijo, como quem compra jornal. Os que amam sem amor não terão o um reino dos céus. Tristeza de guardar um segredo, que todos sabem, e não contar a ninguém. Que essa vida não presta.
1: Gostei deste poema. Achei ele até um pouco mais claro consigo ver a relação entre os dois essa forte presença de tristeza causada pela falta de amor, porém meio triste, não?
0: Sim, realmente é um poema mais triste mesmo. Viu
1: que assim como no outro poema, a linguagem é de extrema melancolia e em todos os versos percorre uma ironia pelas referências pela linguagem coloquial pelo absurdo. Não sei, mas acho até possível reconhecer um certo humor na linguagem deste poema, principalmente por ele falar de um outono quase que fictício, levando em conta o cenário do Brasil.
0: Concordo com você. Principalmente quando diz que é a melancolia, algo bem característico das obras de Drummond. Vejo que, nessa primeira estrofe, o eu lírico fala de uma certa tristeza no olhar, um olhar desesperado, de quem enxerga a vida de uma forma real, e que vê o sonho se despedaçando, como as folhas que caem em um Brasil sem outono.
1: Pode notar que a segunda e a terceira estrofe também se tratam dessa certa incerteza, né Teresa? Além de uma certa amargura e desgosto à vida bem presente no poema.
0: Isso mesmo! Aqui na segunda estrofe, o lírico diz sobre um cotidiano rebaixado e sobre a plenitude das coisas sem valor. Tudo que não é conquistado pode acabar de forma fácil. O amor não é como comprar jornal em uma banca qualquer. Claro, e mesmo assim, Drummond ousa fazer essa comparação, trazendo para a segunda estrofe novamente a ironia.
1: Sim, o amor é realmente algo do cotidiano, porém não chega nem perto de ser algo sem valor. O amor é único para cada pessoa, criou Cada um vive ele de uma maneira diferente, mas sempre valorizando seu sentimento pela pessoa amada. Muito interessante ver essa melancolia acobertada pela ironia. Acho que isso está presente em todas as estrofes desse poema, se não me engano.
0: Sim, Raimundo, é isso mesmo. Nessa segunda estrofe é falado dessa tristeza de guardar um grande segredo, que não é bem um segredo, já que como diz o eu lírico todo mundo já sabe. Nessa estrofe a ironia aparece de forma mais sutil. O fato do segredo ser colocado como algo muito importante, mas também muito inútil, é contraditório e, novamente, a melancolia é encoberta pela ironia. Fazendo de novo referência ao apego ao modernismo que Drummond tinha e à linguagem coloquial.
1: O segredo seria que a vida não presta?
0: Isso mesmo. É o segredo que todos sabem, mas não querem revelar.
1: Ah, Teresa, vejo que você está passando por um momento muito difícil. A perda de um grande amor não deve ser nada fácil. Mas não se deve desacreditar no amor e muito menos na beleza da vida. Não concordo com esse tão falado segredo. A beleza da vida está nos pequenos detalhes e é necessário saber enxergá los Logo menos você passa a enxergar todos os seus.
0: Hum, obrigada pelo conselho, Raimundo. Tava realmente precisando de palavras que me incentivassem. A vida não acaba com a perda de uma pessoa próxima.
1: Bom, Tereza, sinto lhe dizer que o nosso tempo está acabando. Adorei conhecer esses dois incríveis poemas e um pouco mais sobre Drummond. Curte muito a nossa conversa.
0: Mas muito obrigada, Raimundo. Até uma próxima.
1: Esse foi o nosso programa de hoje. Já são 3h20 da manhã. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço.